0: Bonjour à toutes et à tous Vous venez d'embarquer sur les ondes de C'est quoi cette histoire Le podcast qui vous invite à remonter le temps. Bienvenue sur les ondes de C'est quoi cette histoire Quel bonheur de vous retrouver dans ce nouvel épisode, toujours en compagnie de notre experte préférée. Bonjour Noémie, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va très bien, merci.
0: Alors, tenez-vous bien Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet on ne peut plus sérieux, qui déchaîne les foules et qui fait tourner le monde. L'argent Ou la moula si vous préférez. Et vous allez voir que les Romains, ils en avaient de la grosse moula. Et je présente par avance mes excuses aux personnes qui n'auraient pas la référence. Bref, aujourd'hui, on va parler monnaie et frappe monétaire en romantique. Et la BCE n'a qu'à bien se tenir. Noémie, commençons cet épisode par un aspect archéologique. Quels sont les vestiges de la monnaie romaine qui nous sont parvenus
1: Donc, Les monnaies romaines sont un des meilleurs témoins de la vie économique romaine, car elles ont été énormément diffusées et se conservent généralement très bien. De nombreux trésors monétaires ont été découverts au cours du XXe siècle, donc certains sont très importants aujourd'hui, notamment le trésor de Marcianopolis, composé de plus de 80 000 pièces d'argent et découvert en 1929 à Devnia en Bulgarie. Pour euh, vous citer un exemple français, on peut penser au trésor d'Oz, découvert en 1985, composé de 28 000 pièces d'argent, ou encore le trésor de Trèves, en Allemagne, qui a été découvert en 1993 et qui comportait, lui, 2500 pièces d'or. » Et donc les pièces donnent de nombreuses informations sur la vie quotidienne des Romains euh, lorsqu'on les analyse. Comment se présentait le système monétaire romain et comment a-t-il évolué au fil des siècles Au début du 4e siècle avant Jésus-Christ, euh, le premier système monétaire était assez archaïque. On utilisait en fait des blocs de bronze appelés Aes Roudé. Vers 280 avant Jésus-Christ, les... ces blocs de bronze sont remplacés par des disques de bronze cette fois nommé « aes graoué », ce qui signifie « as lourd » en français. Et euh, on voit également apparaître les premiers sous-multiples normalisés, donc des semis, des triens, des quadrants, etc. Lors de la Deuxième Guerre Punique, de 218 à 201 avant Jésus-Christ, l'as s'effondre et finit par devenir un disque de bronze d'une vingtaine de grammes. Il a un multiple, le dupondius, qui vaut deux as et des sous-multiples, donc le semi, un demi-as et le quadrant, un quart d'as. C'est également à ce moment que l'argent, le métal, apparaît véritablement dans le système monétaire romain par le biais du denier, du quinaire et du sesterce. Au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ, le sesterce, donc cette monnaie en argent, devient l'unité de compte usuelle à la place de l'as et les historiens s'accordent généralement pour considérer la date de ce changement monétaire vers 141 avant Jésus-Christ selon l'inscription du premier Sénatus consul. Donc un sénatus consulte, c'est un texte publié par le Sénat. Et ce sénatus consulte, 241 avant Jésus-Christ, est chiffré en sesterces. Et donc pour finir ce petit panorama euh, du monnayage romain, sous Auguste, on, on assiste à une réforme monétaire et à une stabilisation du système. L'oreus est maintenu, le sesterce devient une monnaie dans un nouvel alliage de cuivre et de zinc, qu'on appelle oricalque, tandis que l'as est fabriqué en cuivre pur. De nos jours, en
0: France, c'est la monnaie de Paris et la Banque de France qui sont chargées de produire les pièces et les billets en circulation, selon le montant demandé par la Banque Centrale Européenne. En Rome antique, comment étaient fabriquées les pièces de monnaie et qui orchestrait leur émission
1: Dans l'Antiquité, les frappes ne sont pas continues et tous les pouvoirs émetteurs ne possèdent pas d'atelier permanent. Donc effectivement, ça n'a rien à voir avec la monnaie de Paris actuelle. Concernant la frappe monétaire, elle est toujours effectuée dans le cadre d'une émission, qui est décidé par un pouvoir émetteur et parfois déterminé par des événements, que ce soit des guerres, des pénuries de monnaie, etc. On décide à ce moment-là de la dénomination, du type et de la quantité de monnaie à frapper. Les coins sont le plus souvent réalisés dans du bronze, en creux et à l'envers, et ils permettent d'obtenir à la frappe une image qui sera en relief et à l'endroit. Donc Ces coins sont gravés par un forgeron, ou un graveur attitré selon la taille et la permanence de l'atelier. Ils sont ensuite enchâssés afin de bien les tenir en main et les coins monétaires sont généralement détruits après leur utilisation pour ne pas être utilisés par des faussaires. Les flancs monétaires sont obtenus en les coulant dans un moule, en les découpant sur une plaque coulée à la bonne épaisseur ou en découpant une tige de métal tout simplement. Pour les réaliser, on va utiliser des minéraux fraîchement extraits ou alors des anciennes monnaies qu'on va refondre. Concernant la frappe à proprement parler, le flanc est posé sur le coin enchâssé dans une enclume. On va frapper dessus avec un marteau, sur le deuxième coin finalement. Les ateliers monétaires sont les établissements qui frappent monnaie pour un pouvoir émetteur donné. L'atelier romain est celui dont l'organisation est la plus connue grâce aux inscriptions qu'on a retrouvées à Rome. Et des nombreux métiers, et bien différents métiers d'ailleurs, en dépendent, que ce soit les surveillants, les trésoriers, les changeurs, ou encore les fondeurs, marteleurs, graveurs de coins, monnayeurs, etc. C'est donc un lieu qui est bien organisé et réglementé. Les ateliers sont généralement localisés dans la cité pour laquelle ils frappent, et c'est effectivement le cas le plus courant, mais on peut observer deux autres cas de figure de temps en temps à savoir des ateliers frappants pour plusieurs autorités émettrices, ou alors des coins qui vont servir à plusieurs ateliers. Est-ce que les échanges monétaires
0: se présentaient exclusivement sous forme de pièces de monnaie ou est-ce qu'il existait des billets ou encore des
1: prémices de nos chèques bancaires actuels Les moyens de paiement comme les billets de banque ou les chèques n'existaient pas. La mise en place de papier monnaie en France à titre indicatif ne remonte qu'à 1716, donc bien plus récemment. C'est un sujet que développe notamment Thomas Peccari dans son article « Traitant des limites du modèle économique romain » que vous trouverez en bibliographie si le sujet vous intéresse davantage.
0: La régulation des échanges monétaires suscite l'intervention de personnes dédiées à cette tâche. Quel type de métier retrouvait-on est-ce que c'était des fonctions similaires à celles que nous connaissons actuellement, comme le métier de banquier, par exemple
1: La vie financière romaine s'articule autour de deux grands pôles. Le premier est celui constitué par les manieurs d'argent, donc les argentarii, les mensarii et les numularii. Leur action est en grande majorité locale. Ils disposent en fait de fonds certains, mais moins considérables que ceux des grandes fortunes aristocratiques. Et ils tirent leurs revenus de leurs activités de banquier. Ils sont soumis à des règlements et se regroupent parfois en collèges. Et donc la majeure partie des professionnels du monde de l'argent est constituée d'affranchis. Ces métiers leur permettent euh, parfois une certaine ascension sociale. Et euh, les esclaves même sont peu présents dans ce domaine et occupent des postes mineurs. Le second pôle qu'on peut observer est celui de l'aristocratie, comme j'ai mentionné précédemment. Certains membres de l'aristocratie effectuent des opérations financières et disposent de moyens financiers considérables, mais leurs activités sont ponctuelles, que ce soit sous la forme d'investissements ou de prêts par exemple. La fortune de l'aristocratie repose sur les, les terres et les rapports de celles-ci, et donc à la différence des professionnels, ces financiers ne sont soumis à aucune réglementation. Donc les banquiers de profession sont toujours des hommes, alors que dans l'aristocratie, les femmes romaines peuvent accorder des prêts. Mais c'est un cas qui reste quand même relativement rare. Euh, L'Argentarius, plus précisément, est un banquier privé qui est signalé à Rome à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et ses activités bancaires sont assez variées. Et vous allez voir, euh, lorsque je vais vous les lister, que ça se recoupe quand même avec euh, les activités des banquiers euh, d'aujourd'hui. Donc dans un premier temps, il réceptionne des dépôts. Le système de banque de dépôts apparaît à Rome au IVe siècle avant Jésus-Christ. On parle de depositum. S'il s'agit d'un dépôt d'argent qui ne donne pas d'intérêt, l'argent est dit « wakua pecunia ». Alors que s'il s'agit d'un dépôt d'argent qui donne droit à des intérêts, l'Argentarius peut disposer de cet argent mis en dépôt tant que son propriétaire ne le réclame pas. L'argentarius effectue ensuite des changes de monnaie étrangères, on parle de permutatio, et à cette occasion, il perçoit une rémunération, le colibus. Le test de l'authenticité des monnaies est appelé probation numorum. Et les argentarii travaillent également dans le domaine du crédit. La demande d'un crédit doit se faire par écrit, le banquier répond également par écrit pour confirmer ou refuser le crédit. Et lorsqu'un débiteur refuse de rembourser son prêt, il est condamné à payer le double de la somme due. Les argentaires interviennent également dans des ventes aux enchères. À partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, il peut enchérir pour ceux qu'il représente et il peut procéder à l'enregistrement de la vente, exécuter le paiement du prix au nom de son client ou accorder un crédit à l'acheteur. On parle de crédit d'enchère. Les encaisseurs argentaires apparaissent au 1er siècle avant Jésus-Christ et ce sont en fait des, des banquiers qui sont spécialisés particulièrement dans les ventes aux enchères. Et pour terminer, l'argentarius se doit d'effectuer l'achat et la mise en circulation des pièces de monnaie nouvellement émises. On parle de solidorum venditio et cette activité n'apparaît qu'à partir de l'Empire. Les argentaires exercent dans des boutiques qui sont situées sur le Forum. C'est dans ces boutiques les argentarii, que s'effectuent les dépôts, les opérations de caisse et les crédits, mais à partir de l'Empire euh, ces banquiers se regroupent au sein d'un collège pour terminer, je vais mentionner rapidement deux autres profils les coactores, qui sont des encaisseurs leur activité se cantonne au recouvrement ils ne peuvent pas effectuer les opérations bancaires réalisées par les argentarii, et ceux-ci sont payés à la commission et donc pour terminer, les mensarii eux sont des agents de l'état qui peuvent fournir de l'argent au nom du trésor public, l'aerarium. Aujourd'hui, différents
0: stratagèmes utilisés par la Banque de France et la monnaie de Paris permettent de reconnaître une vraie pièce ou un vrai billet d'un faux. Comment était-il possible de reconnaître une vraie pièce de monnaie romaine d'une fausse et comment les faussaires s'y prenaient-ils pour concevoir des pièces semblables à celles en
1: circulation Fausser des monnaies est considéré comme un crime grave, mais assez courant. Donc comment procédait-on pour fausser des monnaies On recouvre un flanc monétaire en cuivre d'une feuille d'argent. On parle dans ce cas-là d'une monnaie fourrée. C'est une opération qui lui donne la même apparence qu'une véritable monnaie. La fausse monnaie avait ainsi la même valeur marchande qu'une monnaie officielle, tout en contenant très peu de métal précieux. Et euh, dans les faux, plusieurs catégories peuvent être distinguées. Donc les émissions locales et imitations barbares les imitations destinées à tromper le citoyen et les imitations réalisées à partir de coins officiels donc je vais détailler un peu chaque, euh, chaque sous-catégorie concernant les émissions locales et les imitations barbares elles sont frappées par des petits ateliers locaux destinés à un usage local elles sont très probablement tolérées par l'administration romaine dans certaines zones géographiques où la quantité de monnaie officielle en circulation est insuffisante ces monnaies sont facilement reconnaissables le style de gravure est souvent pauvre les légendes n'ont parfois aucune signification et les revers n'existent parfois pas sur les monnaies de l'empereur en question. Les imitations destinées à tromper le citoyen, elles sont des monnaies qui sont identiques au type officiel, mais dont la qualité de gravure est moins bonne. Aujourd'hui, on les reconnaît plus facilement car la couche d'argent est souvent écaillée, laissant apparaître le cuivre. Enfin, les imitations réalisées à partir de coins officiels ressemblent à la catégories précédentes mais elles ont été fabriquées à l'aide de coins officiels provenant donc d'ateliers monétaires officiels. Ces monnaies étaient peut-être fabriquées par les ouvriers monétaires ou par des faussaires ayant subtilisé des coins dans l'atelier. C'est pour ça que pour éviter tout risque de vol, les coins étaient collectés à la fin de la journée et redistribués aux ouvriers le matin. Outre leur fonction commerciale, les pièces de monnaie
0: sont aussi un moyen pour les différents empereurs de vanter leur pouvoir en y incluant un
1: portrait flatteur de leur personne. Effectivement, les empereurs soignent particulièrement leurs portraits sur les monnaies, qui servent généralement de propagande, avec beaucoup de guillemets parce que c'est un terme anachronique. La ver, donc le côté face, représente généralement l'effigie de l'empereur régnant à l'époque de l'émission de la monnaie. Concernant le revers, il célèbre les victoires et les conquêtes des empereurs, représente des dieux, des déesses, des agrégories symbolisant les qualités associées à l'empereur ou encore des monuments, des provinces personnifiées, des animaux, etc. On compte parfois plusieurs centaines de revers différents pour un seul et même empereur, parmi lesquels certains d'une grande importance historique. Les impératrices et les enfants de la famille impériale sont aussi représentés dans certains cas. Sous plusieurs empereurs, des monnaies d'or de prestige, multiples de l'oreus et appelées médaillons, sont frappées pour être distribuées en hommage aux dignitaires méritants de l'Empire. Et ces émissions n'étaient pas vraiment destinées à circuler et s'apparentaient plutôt à des médailles, d'où leur nom de médaillon. On trouve aussi parfois des médaillons en bronze et en argent. Et donc ces portraits d'empereurs sont toujours accompagnés d'inscriptions abrégées de manière à tenir sur les pièces qui désignent donc euh, l'empereur. Donc par exemple euh, AUG signifie empereur, KS pour Caesar, donc gens impérial, cos pour consul, donc euh, gouverneur. Imp pour Imperator, P, euh, P pour pater patriae, donc le père de la patrie, etc., etc.
0: Donc finalement, la monnaie romaine est également un excellent support pour comprendre l'histoire de la Rome antique.
1: Effectivement, la monnaie est un super outil pour les archéologues pour déterminer les frontières de l'Empire ou encore les zones d'influence de l'Empire romain. Est-ce qu'une région est bien romanisée Est-ce qu'on y observe des activités économiques régulières avec le reste de l'Empire ou non ce genre de questionnements qui ont toute leur importance dans la recherche actuelle.
0: Merci à toi Noémie pour toutes ces informations. Si vous avez envie d'être un collab sur la monnaie romaine, retrouvez toutes les œuvres de référence sur le sujet, listées soigneusement en description par Noémie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir a bientôt Noémie À bientôt On se retrouve très vite pour un nouvel épisode à faire rougir Christina Cordula et d'ici là, portez-vous bien A bientôt sur C'est quoi cette histoire